0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre veículos elétricos, bicicletas, motos e carros. Vamos tirar dúvidas. Caminhos Rurais de Porto Alegre, eles estão de volta para receber visitantes depois de dois anos fechados, praticamente devido à pandemia. As novidades do projeto de energia de 6 bilhões de reais para Rio Grande. Uma reportagem do nosso colega da Gaúcha Zona Sul, Ian Tâmbara. Voltamos também a falar com o um empresário do varejo de moda que sofreu ao demitir funcionários na pandemia. A recuperação veio com novidades como a revenda de produtos usados. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre na pauta do programa Acerto de Contas, no patrocínio do programa Acerto de Contas. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que é a nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, que tem a loja solidária, se você tem roupas, alimentos para doar, pode ser para pessoas, pode ser para bichinhos de estimação, vá até a loja solidária do Shopping Total, aproveite para fazer compras, é claro, e vá até a loja solidária do Shopping Total e deixe lá suas doações. Shopping Total, presente a todo momento, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas, também Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, que está organizando a Feira Brasileira do Varejo em Maio, FBV. E também Sindilogias Porto Alegre que tem a posse da nova diretoria, Arcione Piva está assumindo a presidência do Cindy Lojas Porto Alegre. A cerimônia será no dia 4 de abril e a passagem de bastão de Paulo Roberto Cruz, o empresário que liderou o de Lojas Porto Alegre durante os últimos anos. Patrocínio também de Vendizap Lebes, telefone 519976-00832. Anota aí, Vendizap Labs, 519976-00832. Lojas Labs, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, Rede de Varejo do Rio Grande do Sul, com cerca de 200 lojas. E para fechar, o patrocínio de EcoSu Energias, sua energia para o futuro. Quer instalar o um sistema de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias, nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. E como eu prometi no início do programa, vamos falar hoje sobre veículos elétricos, bicicletas, motos e carros elétricos. E por isso, trago aqui uma entrevista que fiz ah, na última semana com o engenheiro Anderson de Paulo. Vamos ouvir. Olá, ouvintes do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Hoje nós vamos falar novamente sobre veículos elétricos. Está conosco aqui o Anderson de Paulo, que já deu algumas entrevistas para a gente aqui no programa. Engenheiro, mestre em engenharia e também consultor em eficiência energética. Tudo bem, Anderson?
2: Oi, Jane, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite.
1: Anderson, tu falava bastante com a gente sobre etanol, né? Sobre etanol, mas agora tu começou a olhar com mais carinho para os veículos elétricos, é isso?
2: Isso, eu ainda continuo com muito carinho no etanol, acho que o etanol ainda é uma solução para os carros, né, para os automóveis, mas a motocicleta deu uma virada muito interessante aí num curto espaço de tempo.
1: É, e tu comprou uma motocicleta, né, até foi, de onde surgiu a ideia de fazer essa conversa contigo, essa entrevista hoje, foi quando tu, tu me contou que comprou uma motocicleta, motocicleta elétrica, e os ouvintes têm me perguntado muito sobre isso, eu também tenho interesse, né, uh, quando... Como é que tu decidiu, como é que tu escolheu a bicicleta que tu comprou, a motocicleta que tu comprou elétrica, como é que tu escolheu ela, que cálculo que tu fez para ver se valia a pena, como é que tu pesquisou, como é que tu comprou, conta para nós.
2: Boa, vamos lá. Então, assim, ó, tudo começou que no, durante a pandemia eu acabei vendendo um carro que eu tinha, voltou agora à vida normal, precisava de um veículo mais ágil e mais econômico para esses deslocamentos. Né? Lá por setembro, conheci, uh, comecei a me interessar, conheci essa marca, né, a Volts. Comecei a entender o mundo das motocicletas elétricas, né? Porque hoje nós temos aqueles patinetes, aqueles é, veículos elétricos que parecem um patinete com banco, né? Que não precisa ter habilitação. Aquilo é um veículo. Eu comprei uma scooter, né? Ou seja, uma motocicleta equivalente a uma 125, né? É, centímetros cúbicos. Precisa de carteira, paga PVA, leva a placa, tudo igual. Uh, e aí comecei a fazer conta, pesquisar a empresa pesquisar como é que era o produto né? e aí foi o primeiro choque de, de realidade né? até então a gente está acostumado que um carro uma moto, a gente vai na concessionária olha e compra, essa não, essa é por e-commerce né? estamos muito acostumados aí, principalmente na pandemia agora a comprar até é, sabão em pó no e-commerce para entregar em casa, né? não só roupas e outras coisas e aí me deparei com essa realidade tu entra no site, escolhe modelo, escolhe bateria, escolhe o que tu quer e ela chega na tua casa numa caixa, né, numa transportadora tal e qual. Me ligaram dizendo, opa, tem uma entrega para o senhor aqui. Eu digo, tal, tá, o que, que é? É uma moto. Eu digo, opa, <risos> chegou a minha moto. tu então, abastece
1: né? ela na tomada, Anderson?
2: Isso, ela, ela, tem com, ela vem com um carregador igual ao de um notebook, um pouquinho mais robusto, né? mas é uma tomada 10 amperes, ou seja, essas tomadas que a gente tem em casa, normais, né, com pino normal, qualquer tomada eu consigo carregar. É, isso foi outra vantagem que me chamou muita atenção nessa moto que é a bateria de cartucho então tu imagina que tu tem um, um prédio. Pô, prédio os prédios não estão é, adequados a uma eletromobilidade até os mais novos ainda não vêm com uma tomada por box então tu encosta lá e como é, onde é que vai carregar a tua moto? então tu pode tirar a tua bateria levar para o teu apartamento e carregar na tomada normal chegou no trabalho, por exemplo e tu, putz, estou meio sem bateria não tem um posto para te abastecer na esquina então tu tira ela, leva bota do lado da tua mesa e conecta numa tomada 10 amperes, uma tomada e normal. Demora
1: muito para carregar?
2: Depende da, do estado de carga da bateria. Ou seja, se ela está zerada, né, eu demoro 5 horas para carregar as duas baterias da minha moto. Na moto. Individualmente, em torno de 2 horas e meia, 3 horas tu carrega uma bateria. E né, uh, eu rodo 100km. Do meu jeito de andar, eu rodo de 100 a 120km com uma carga de bateria.
1: 100 tá? a 120km?
2: É, então vamos lá, voltando para a sua pergunta né, inicial, ali. quais foram os cálculos? Então vamos lá, essa moto custa o mesmo preço de uma moto equivalente à combustão, ou seja, se eu fosse comprar uma 125, uma 150 a combustão, scooter, tá? não é uma, uma moto uma Titan, uma moto Street, eu ia gastar de 18 a 20 mil reais, eu paguei 18 mil e 300 reais, então, ó, já temos a primeira diferença do carro elétrico para a moto elétrica. Eu tenho equiparidade de, de investimento. É,
1: é porque compra... no veículo, veículo elétrico, esse é um entrave, né? O carro elétrico é muito mais caro do que o carro a combustão. Então, por isso que é difícil de avançar ainda, né?
2: Exato. Então, assim, eu provei um dia o, o da Renault e achei um Clio por 250 mil reais. Ou seja, é um valor absurdo, né? Para a grande maior parte da população. Então, a moto já, opa, já, o primeiro ok que eu tive vou comprar combustão, vou comprar elétrico, o preço é o mesmo, então o preço não é um entrave. Ok, qual é o segundo entrave? Eu não tenho postos de carga rápida, a motocicleta não tem essa opção, eu não tenho aquele conector grandão que tem no carro, que eu coloco na frente, eu não tenho, a moto eu só carrego ela em carga lenta, ou seja, eu preciso de uma tomada normal, eu preciso de 3 a 4 horas. Ok, o que, que eu, Anderson, vou fazer? Deslocamentos curtos dentro da minha região, que eu moro em Cachoeirinha, trabalho, é, como eu sou consultor, eu tenho muitos deslocamentos, então vou a Porto Alegre, vou a Canoas, vou a Gravataí, quanto eu, eu Anderson, faço por dia? 70, 80 quilômetros, no máximo 100. Opa, então essa moto elétrica me serve, eu vou poder deixar ela carregando a noite inteira se eu precisar, ou seja, 5 horas, às 10 da noite eu coloco a carregar, 3 da manhã, 4, tá carregado, eu posso deixar ela na tomada com o carregador é inteligente, né, igual o celular, ele viu que tá carregado, ele não vai aquecer, ele não vai estragar, no outro dia de manhã eu chego ali, tiro e saio para trabalhar. Então a moto elétrica me serve. Então, segundo ponto que tem que ser avaliado. Ela é uma moto urbana. Ela é um veículo de deslocamento urbano. Ele está limitado a 87, 90 km por hora. Então, ah, mas eu quero ir para a praia. Não é para ti esse veículo. Ponto. Eu moro em, a 100 km daqui, pego estrada, pego freeway, pego autoestrada. Não é para ti. né, Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser bem claro. As pessoas tem que entender o seu uso e se o veículo cabe no seu uso. No meu uso, cabia. Fato dois, fato relevante, manutenção. Uma moto a combustão, eu tenho troca de óleo a cada mil quilômetros, é muito mais perto do que um carro, né? Mil e quinhentos, dois mil. Eu tenho é, corrente, eu tenho relação ali, eu tenho IPVA. A moto elétrica é isenta de IPVA no estado do Rio Grande do Sul. Eu não paguei IPVA. Gastei 308 reais para fazer o emplacamento da minha moto não tem manutenção, não tem troca de óleo não tem troca de filtro, filtro do ar não tem corrente, o motor elétrico é a roda o cubo da roda é o motor então ele não tem nenhum sistema de transmissão não tem câmbio, não tem embreagem não tem engrenagens não tem óleo, não tem nada então ela tem simplesmente uma manutenção a cada 10 mil quilômetros você tem que levar na concessionária para dar um reaperto então, opa, eu já reduzi um monte os custos de manutenção do meu veículo e no uso? bom, aí no uso é uma lavada né? no uso, por exemplo, a bateria cabe é, 4.2 kW. Ou seja, quando eu abasteço ela, que ela está completamente zerada eu vou abastecer, essas 5 horas de tomada são 4.5 hora. Ok? Se eu pegar o valor do hora hoje aqui na nossa região, né, é, RGE, que é onde eu moro, Cachoeirinha, né, ele está em torno é, de 86 centavos. Tá, mas nós temos bandeira vermelha, nós temos uh, iluminação pública, nós temos ICMS. Quanto custa o quilowatt no final dos ovos ali, né? No total. Custa um R$ 1,12. Então, eu, Anderson, gasto R$ 4,70 para andar 120 km, 120 km. Eu não gasto, porque eu assim como a Jane tem energia solar na minha casa, então eu pago só o ICMS. Então, eu, eu, Anderson, gasto 60 centavos para andar 120 quilômetros. E é só isso, porque não tem PVA e não tem manutenção. Tá, e uma moto? Se eu comparar com a mesma moto a combustão que eu estava comparando antes, né? Uma moto a combustão, hoje, dados da Honda, faz 35 quilômetros por litro. Então, nos 120 quilômetros, eu ia gastar algo em torno de 23 reais para andar 120 quilômetros de gasolina, então, um consumidor comum que, tem, que não tem energia solar na sua casa gasta R$ 4,70 contra 23 para andar 100 km, 120. Fora os custos de manutenção. Então, é, é, eu extrapolei isso para os mil quilômetros. Eu rodei mil quilômetros no mês de fevereiro com ela. Tá? Eu fiz nove recargas. Quanto eu gastei nessas nove recargas? 40, gastaria, né? Um consumidor normal gastaria R$ 42,00 de energia elétrica para rodar mil quilômetros no mês. E se eu fosse numa moto a combustão, 229 reais. Mas em mil, em mil quilômetros eu tenho a troca de óleo, e o filtro, e o mecânico, mais 140. Então, quanto eu economizei no primeiro mês de uso dela, 327 reais com 18 centavos.
1: É, para quem usa Muito trabalho, né? Isso é uma é uma alternativa bem interessante, né? Para quem usa trabalho, sempre considerando esse limite de, de deslocamento. Uh, que é a duração de uma bateria, né? Uh, se não tem a, a, poss a possibilidade de recarregar. Uh, Anderson está com a gente também, que o Daniel Gussani também tá, vai começar a participar de algumas entrevistas nossas aqui do Acerto de Contas, o Daniel Gussani, que é repórter da, da coluna Acerto de Contas também. Dani, contigo agora.
0: Anderson, bom dia. Uh, o, que, o que, quais características das, da moto devem ser levadas em conta na hora que o consumidor Quer é escolher o modelo, o modelo da moto, porque é, tu falou que comprou ali uma de cerca de 18 mil reais, tem opções mais caras, opções mais baratas, é, o, o que o consumidor precisa levar em conta na hora de escolher qual motocicleta elétrica ele quer comprar é, em relação ao perfil de, perfil de consumo, perfil de mobilidade, quais são as características que devem ser levadas em conta?
2: Boa, tudo bem Daniel, bom vamos lá, nós temos aqui o primeiro de todas, né? qual é o meu, o meu itinerário, qual é o meu uso, por exemplo, a scooter ela é muito limitada porque ela tem uma roda pequena, ela tem uma roda de 12 polegadas, né? então ela é uma roda, uma roda de uso urbano, tanto combustão quanto elétrico, então ela não vai bem em pisos irregulares, então se eu tenho o chão batido, se eu tenho muito parlepípedo, se eu tenho, se eu tenho no meu trajeto corriqueiramente é piso irregular, não é interessante eu comprar uma scooter, eu tenho que passar por uma street, né, que é o equivalente a uma moto com roda 17 a uma, a uma moto de rua Que é normal de motofrete Que a gente está acostumado a enxergar de motoboy né. Agora, por exemplo, está sendo lançada também Uma versão é, on-off né, Que é aquela versão off-road Um pouco mais elevada Então eu tenho que primeiro levar em consideração O meu, a minha, a, o meu pavimento, por onde eu passo Dois, qual é a minha rotina por exemplo, com a minha eh, scooter eu não pego a autoestrada porque ela é limitada a 100 km por hora, e a moto vai a 80, 90, então eu tenho que sair da minha casa e ir até Porto Alegre, eu vou por dentro, eu vou para esse Brasil, Sertório, e chego igual e me serve. Ah, o cara não tem opção, ele tem que entrar numa autopista. Bom, então ele vai ter que pegar uma moto que tem uma velocidade maior, 110, 120, para não ficar ali espremido no meio dos caminhões e dos carros. Então, ele tem que escolher baseado no seu roteiro. E dois, baseado na autonomia, quanto ele vai precisar de bateria. Né? e isso é um dado curioso, que eu estou ouvindo agora muito, estou participando de grupos e fóruns, que eu comprei a moto elétrica, então, tá, uh, então a gente tem que separar ali os aficionados, que tudo é maravilhoso, é, daquele pessoal que odeia, que tudo é uma rua, e vamos, vamos dar dois passos atrás e enxergar o todo. Assim como os carros a combustão, os veículos elétricos não entregam a autonomia que diz no, na propaganda, né? porque se tu lê a letra miúda, aquela autonomia é 35 km por hora, de média, com uma pessoa de até 65 kg. Não, não é essa a realidade, a minha moto diz na propaganda que faz 180 km com as duas baterias, e eu do meu jeito de andar com o meu peso com o meu punho, eu faço 120 e ok, não está errado um carro a combustão diz que faz 18 km por litro, Na a pouco na mão da Gianni ele faz 16, na mão do Daniel ele faz 14, na minha mão vai fazer 12 então o jeito que eu uso o meu veículo, tanto elétrico quanto combustão interfere na autonomia tá? então ele tem que entender a autonomia dele então vai escolher uma moto elétrica? O que, que cabe no meu orçamento? Uh, tem seguro também, né? A moto elétrica também aceita seguro, assim como a moto a combustão. É, e é barato, é bem barato. Uh, autonomia. Ah, mas eu faço 70 quilômetros para ir trabalhar, 70 para voltar, mas é perímetro urbano. Pô, essa moto serve, mas chegando lá, tu sabe que tu vai ter que tirar a bateria e botar numa tomada para carregar. Né? Então, E para poder voltar para casa depois. E, e se tu esquecer de botar para carregar de noite, no outro dia tu não tem veículo. Então, nós temos que entender que o modo que eu penso a minha mobilidade também tem que mudar. Eu tenho que me organizar.
1: E, Anderson, a bateria, né, porque uma das críticas que se tem, um dos desafios do, do, da mobilidade elétrica são as baterias. Como está a duração, tanto da, da tua motocicleta, mas dos veículos em geral? Quanto tempo dura a bateria? Porque quando eu converso sobre isso, principalmente com os ouvintes nas redes sociais, o pessoal comenta muito que inclusive coloca dentro do cálculo, né, de eficiência o, o, a duração da bateria e o custo que é para trocar ela.
2: Ok, na moto a diferença, que nem eu falei antes, ela é de cartucho, né, então imagina que tem uma atualização no futuro eu consigo trocar só a bateria, no carro isso não tem como, né, porque ele é todo o suave, mas essa bateria, qualquer bateria, até essa do celular, que, que nós estamos falando agora, por exemplo, ela tem a vida útil dela limitada em ciclos. Tá? Então, eu tenho que olhar quando eu vou comprar a moto, aí, ajudando na pergunta do Daniel, quantos ciclos tem essa bateria? A bateria desta moto tem 1.500 ciclos ou 3 anos de garantia. Tá? Então, ela é uma bateria de uma marca conhecida, é né? uma bateria Samsung ela tem 3 anos de garantia. Então, eu sei que em 3 anos ela é obrigada a durar. Tá, e 3 anos de um dia ela queimou. Bom, paciência, eu tenho que trocar. Comprar outra é, não é caro se tua comparar. Né, ela custa então ela tá custando 3.700 reais hoje. Que eu paguei uh, para durar três anos. Tem que entrar no custo da manutenção. Então eu não vou ter troca de óleo, não vou ter troca de filtro, não vou ter o bipé. mas eu vou ter a bateria daqui a três, quatro anos. Então o celular que o pessoal diz é o celular vicia. Viciar não existe a bateria de lítio Ela não vicia. O que ela tem são ciclos. Então se a bateria tem 1.500 ciclos e eu carrego todo dia em média, em 1.500 dias, ela vai funcionar, né, a vida útil dela. Se eu carrego duas vezes por dia, opa, derrubei para 750. Se eu carrego cada dois dias, bom, vai durar seis anos. Então, assim como ah, o cálculo de uso é particular, a duração da bateria também vai ser. Né? Eu vejo um problema, por exemplo, hoje, ah, um motoboy, né, um motofretista, não consegue ainda trabalhar com uma moto elétrica. Porque eu tive conversando com alguns, eles fazem 200, 300 quilômetros num dia. Né? Então, ele teria que ter dois jogos de bateria, um carregando e um andando, para depois trocar uh, e hoje nós já temos uma sinalização é, do, de uma rede de postos que eles têm a parceria com essa marca de motocicletas e eles vão ter postos de troca dentro do posto de gasolina então tu vai chegar com a tua motocicleta lá e tu vai abusar o teu aplicativo vai botar a tua bateria descarregada ele vai liberar uma bateria carregadinha nova tu vai botar e sai então tu vai poder, vai ficar mais rápido do que abastecer na gasolina para né, vai poder estar trocando essa bateria vai fazer um leasing da bateria a bateria não é tua, a bateria é da companhia então tu vai ficar trocando essa bateria o tempo todo né, isso é uma realidade na China, é uma realidade no mercado europeu, então essa realidade está chegando aqui e forte, já está acertada tá? então é, é é posto Ipiranga que está fazendo isso tá? Então assim vai vai ter essa realidade num curto espaço de tempo tanto é que é agora outro gigante da do e-commerce, da alimentação, né, o iFood, fechou parceria para ser todas as motos elétricas até 2025. Mas ela vai depender dessa troca de bateria em posto. Porque daí a moto não para. O motofretista pode ficar o dia inteiro andando sem precisar deixar aquelas cinco horas na tomada. As cinco horas vão estar lá no posto. Né? Então, a bateria tem essa característica. Eu tenho que olhar os ciclos dela. Quantos ciclos ela dura? Se eu tiver uma bateria com mil ciclos e uma outra com dois mil pô, de 2 mil é melhor, vai me durar mais tempo, eu vou ter uma vida útil dela maior. Então, esses detalhes são muito importantes também na hora do cálculo né, de retorno, no caso do investimento, como a gente está falando. Né? Eu comprei essa moto porque ela está me trazendo um retorno financeiro, além de atender a, a minha demanda de mobilidade.
0: Tu falava ali sobre manutenção, que não precisa tanto, mas, eventualmente, os postos então, já estão... Planejando, fazer a troca de bateria. Como é que tá isso hoje para o consumidor que já tem moto? É fácil encontrar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lugares se eventualmente acontecer algum problema com a minha moto. É fácil encontrar um ponto, um lugar de manutenção? Como é que está isso agora? Porque também é uma preocupação dos consumidores que estão estudando, né, para entrar, para comprar esse tipo de produto.
2: Isso é o preço é, do pioneirismo. Né, que a gente sabe como é que funciona. Tudo que começa, ele é meio lento, né? Então, hoje, por exemplo, em dezembro, inaugurou a, a loja em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem um ponto voo, e Caxias tem um ponto. Então, quando o cliente for comprar, é isso é uma questão que eu sempre falo. Qualquer coisa que tu vai comprar, moto elétrica, energia solar, um carro, como é que é o pós-venda? Onde é que eu vou se eu tiver um problema? Se eu não tenho isso perto da minha casa, ou num raio que eu consiga me deslocar com, uma certa, com um guincho, por exemplo já fica complicado, porque nenhum mecânico mexe nessa moto na realidade ela não tem o que mexer, ela tem um motor elétrico na roda, que se ele der problema tem que substituir ele tem o um pack de baterias que se der problema tem que substituir, porque é selado né? e tem alguns problemas que podem dar que são de software e daí o mecânico tem que conectar o notebook dele lá e acertar o mapa que também dá problema é, então eu tenho que ter uma rede perto hoje eu não tenho essa rede tá então o o usuário, né, o cliente que está pensando em comprar uma moto elétrica, ele tem que ter consciência que ela é um veículo pioneiro, que está chegando, que as redes estão chegando e que não é em qualquer esquina que eu levo. Isso é um ponto negativo. Porque se tu pensar no ponto positivo as motos da combustão hoje, é, eu brinco que até na farmácia tu compra peça de moto, né? Tem peça em tudo que é tu Tem peça a, a, na esquina, tu pode escolher aonde tu vai levar. Agora a moto elétrica não. Tu vai ter que ir na, na autorizada... É, isso é um ciclo que eu venho trabalhando bastante também em consultoria em oficinas mecânicas nós temos os carros híbridos que já são uma realidade hoje a gente, a Toyota desde 2018 está vendendo muito Prius né? então a gente tem os carros híbridos chegando muito forte e os mecânicos não mexem tu chega com um carro híbrido lá que tem um motor a combustão normal que tem que fazer troca de óleo normal e os mecânicos não querem trocar, mexer, por quê? porque realmente é mais complexo né? eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter uma formação então, sim, recomendo que quando procure moto elétrica, olhe a marca, vê o que, que tem perto, vê onde é que tu vai levar, né, porque senão depois tu não tem para onde correr.
1: Tava com o microfone desligado. Anderson, fala um pouquinho para nós sobre os modelos de veículos disponíveis aí no mercado, porque tem muita gente que está nos ouvindo que não dirige moto, não gosta, ou que precisa de um veículo maior né, para transporte. Uh, o que, que tu tem visto? Os preços realmente ainda são muito altos. Qual é a perspectiva? Algum que está valendo a pena e tenha te chamado a atenção?
2: Boa, é, não. Hoje, realmente, ainda o, o, os veículos a combustão, né, o que a gente já vem falando há muito tempo do downsize, né, os motores 1.0 turbo, os motores pequenos turbo a combustão estão invadindo o mercado brasileiro com um preço muito melhor que os híbridos ou, combustão, ou elétrico puro, né? É, por questões N, mas hoje o Prius e o, e o Corolla são os dois veículos híbridos hoje que têm um preço mais acessível no mercado, entrou agora o Kia, também entrou um Kia com um preço muito acessível de mercado, ambos híbridos, tá? mas voltamos de novo à pergunta de vocês do início. Quem é o cliente que vai comprar esse veículo? Um veículo híbrido, combustão e elétrico, ele é excepcional para quem usa muito no, no, no perímetro urbano. Arranca, para, vai aqui, vai ali, aí ele entra o elétrico embaixo baixa rotação e o híbrido depois. Então ele tem uma autonomia que o pessoal está fazendo 22, 23, 25 km por litro com esses carros híbridos na cidade. Mas quando eu vou para a estrada, inverte, porque o motor elétrico não entra na estrada, entra só o motor a combustão por causa da alta rotação. Então ele faz 25, 22 km por litro na cidade e tu vai para a estrada e faz 14, 15. Então na estrada ele não é interessante. Então para a estrada é melhor eu pegar um se eu sou um representante, eu viajo muito, eu estou muito na estrada, busca um veículo a combustão, um motor pequeno, turbo, que vai te dar uma eficiência muito melhor na estrada. Eu uso muito no perímetro urbano, me desloco muito aqui dentro, Compra um veículo híbrido que tu vai ter uma economia de combustível muito grande, né, e um veículo uma qualidade muito boa, né, são veículos muito bons. Ah, mas eu quero um elétrico puro. Aí eu tenho que ter cuidado, porque os elétricos puros hoje eu tenho uma diferença muito grande de entrega de, de produto, né, com o mesmo preço eu tenho 250 260 280 mil reais eu posso pegar um elétrico que é basicamente eu posso comparar ele com um popular tá? ele é um veículo popular mas com motor elétrico um acabamento muito ruim quase sem acessórios não tem frenagem autônoma e ao mesmo ponto eu boto 10 mil reais a mais eu pego um veículo da concorrência que tem tudo isso tem frenagem autônoma tem ACC dirige para mim então tem é, assistente ao condutor né ainda veículos no Brasil eu ainda não posso me desligar completamente do volante tirando o Tesla é, então a mobilidade elétrica automotiva, ela está chegando devagar, ela ainda está muito elitizada. Em motocicletas, ela já está democratizada. Né? Eu já consigo veículos. Então, é até um chamado que tem muita gente que tirou carteira e não usou. Tem, a minha esposa, por exemplo, provou a moto, deu uma volta dentro do condomínio, se apaixonou, está tirando carteira. né? Porque, ah, mas faz frio e chove. Sim, mas daí tu tem o teu veículo a combustão. Se tu usar o veículo elétrico 60%, 70% do teu tempo, tu já tem uma economia bem...
1: E as bicicletas,
2: Anderson? Mais interessante.
1: E as bicicletas? Bicicletas elétricas?
2: Aí a bicicleta elétrica ela é interessante porque assim, ó, ela, ela tem um auxílio elétrico. Ou seja, tu pode ir, tu vai pedalando e quando tu precisa fazer força, entra um motor elétrico que te ajuda. Então é basicamente, tu tá subindo uma lomba, mas tu tá fazendo um esforço de andar reto. Né? Ela te auxilia. né? Uh, e as outras que tem um motor elétrico que toca, o preço dela também é alto nós estamos falando de motos, de bicicletas que largam de R$ 7.800, R$ 8.000 e vão a R$ 9.10. Né? A scooter com uma bateria custa R$ 14. E eu posso né, levar carga embaixo do banco, eu posso levar carga no gancho. Né? Ela tem ré, isso é uma coisa que a motocicleta com ré, a scooter elétrica tem ré. As motocicletas elétricas todas têm ré. Uh, tem Bluetooth, né, que as motos a combustão ainda não têm. Eu posso ligar o Bluetooth para ir meu celular. Eu posso ir no Google Maps, que eu uso bastante, bota para ir num cliente que eu não conheço. Boto no Maps ali, boto o celular no bolso e a moto vai falando comigo, vai gritando ali, vira à direita, vira à esquerda. Então tem que cuidar disso, né? A bicicleta elétrica ela é interessante? É, mas é mais interessante a bicicleta normal, que eu já faço um exercício, é mais barato e eu chego no mesmo lugar. Então olho nisso, tudo é uma questão de me serve? Quanto eu tenho para investir? Isso é uma questão muito importante, que a gente tem maneira de generalizar, né? Sempre o ouvinte quer, não, mas me dá uma quantia mágica. A quantia mágica eu não tem, meu amigo, tu vai ter que parar e analisar o teu trabalho, a tua rotina, que serve para ti.
3: Em
1: tudo, em economia, né? Ah, qual é o melhor investimento? Né? Ah, qual é o melhor financiamento? Gente, ter que, tem que analisar um monte de coisa. Anderson, muito obrigada pela entrevista. Anderson de Paulo, que é engenheiro, mestre em engenharia, consultor em efici eficiência energética. Obrigada pela entrevista. Obrigada por participar com a gente também, Daniel.
2: Obrigado, pessoal, muito obrigado por tudo, sempre que precisar à disposição, né? E fica aquela de palavra, né, Jani? É, me dá uma receita de bolo pra fazer isso, mas bolo abatuma, então cuidado. É. Boa. Obrigado, pessoal.
1: Bem lembrado, um abraço. Esse, então, engenheiro Anderson de Paulo, falando sobre veículos elétricos, que geram muitas, muitas curiosidades dos nossos ouvintes. Aliás, a venda de veículos elétricos, carros elétricos, tem crescido bastante, batido recordes. Claro que ainda é uma participação muito pequena no total de veículos comercializados, mas o crescimento é forte essa é uma tendência. Vamos agora para o intervalo. Em seguida, mais notícias de economia, de finanças, de negócios. E o patrocinador, os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Shopping Total, presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vende Zap Labs, anota aí o Vende Zap Labs. 51 976 e o patrocínio de EcoSu Energias, a sua energia para o futuro. Vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco que vale a pena. Olá pessoal, voltando com o programa de economia da Rádio Gaúcha, programa Acerto de Contas, com patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E vende Zap Labs, vende Zap Labs, 51997600832. E eco, sua Energias, sua energia para o futuro. Agora nós vamos falar sobre os caminhos rurais de Porto Alegre. Você conhece a área rural de Porto Alegre? Eu conheço e adoro. Estive lá na última semana, o Gaúcho Atualidade foi especial sobre os 250 anos de Porto Alegre e eu escolhi para outra ponta da cidade. Andressa Xavier e Rosane de Oliveira apresentaram do passo Municipal o programa e eu fui para a zona rural de Porto Alegre, lá no sul, na zona sul de Porto Alegre, extremo sul de Porto Alegre e visitei duas propriedades. Uma delas é o Sítio do Mato, o Sítio do Mato que recebe muitas famílias, escolas, as crianças terem contato com os bichinhos, com a natureza, atividades pedagógicas. É muito interessante, eu já tinha levado meus filhos lá, Atena e Gael, antes da pandemia, vou levar de novo agora, mas dei um pulinho lá, aliás, né, conheci a cabra chuchu, o porco chico... Foi super legal, muito divertido, quem acompanhou na atualidade ouviu né, o som dos bichinhos lá fazendo a trilha sonora das minhas participações na Rádio Gaúcha. E conversei com o Mauri Weber, que além de tocar, comandar lá o Sítio do Mato, ele também atua em entidade de turismo aqui de Porto Alegre, de guias de turismo, e ele contou um pouquinho sobre um programa de passeios gratuitos, especiais, para conhecer Porto Alegre. Vamos ouvir o que ele nos, nos disse. Mauri, me explica um pouquinho que passeios guiados são esses agora que vocês estão criando em parceria com a Prefeitura.
3: Uh, Jane, a questão é a seguinte, eu faço parte também do Conselho Municipal de Turismo e lá a gente andou vendo pesquisas que, infelizmente, Porto Alegre tem uma visão, o Porto diz diz que Porto Alegre não tem nada para fazer. Então, para a gente dar um contraponto e mostrar que temos coisa e Porto Alegre está num momento muito bom na questão do turismo, a gente criou os roteiros guiados. são Só, só para fazer uma referência, algo parecido com o Vivo o Centro a Pé. Serão sete pontos de saída, sete roteiros, mas serão 180 guiamentos nesses sete. E eles começam dia 16 agora. Ah, 16 de 26, dia do aniversário. Que cada dia, nas quartas e nos sábados, eh, nós temos agora para o mês de março e abril, são três lugares para visita. Às 10 horas da manhã, nós temos a visita no mercado público e em torno. Ali, Praça 15, Prefeitura Municipal. São todos por guias, sindicalizados pelo Sindicato dos Guias de Turismo. Então, gente qualificada. Às 14 horas, nós vamos fazer Praça da Matriz e em torno. Roteiros de uma hora, uma hora e meia. E às 16 horas, saindo lá do Mário Quintana, Porto Alegre, aquele trecho da Porto Alegre com os museus do exército, uh, a, a Igreja das Dores, Praça do Tambor. Então são três roteiros nas quartas-feiras e sábados, gratuitos. Qualquer informação entre no site do Sindicato dos Guias e no Centro de Informações ali do Mercado Público. Precisamos que o povo nos prestigie e que vá. E com certeza é, vão sair surpresos com a cidade, principalmente no lugar que tu costuma ir todo dia como mercado público, que não conhece as histórias, vai lá e sente os cheiros e faz as contas. Tem histórias fantásticas, surpreendentes.
1: E depois eu dei um pulinho no sítio Dom Guilherme. E lá fui recebido pela Rosi Telles, pelo César Pastro e pelo Jorge Azevedo, que tocam a né, atividade turística do sítio Dom Guilherme, que está voltando agora a receber também visitantes. E eles nos contaram um pouquinho, me receberam lá com um café delicioso, com pitangas, com pitangas enormes, até comi a pitanga e guardei a semente para plantar depois, que eu estou nessa, nessa onda que vocês sabem, né, de fazer mudinhas aí para plantar no pátio e ter minhas árvores frutíferas. E vamos ouvir então que eu conversei com ele sobre sobre essa volta né dos caminhos rurais de voltar a receber os turistas na zona sul de Porto Alegre. É, dona Rose, o que a senhora produz a partir das frutas e dos legumes, do que vocês plantam aqui no sítio?
4: Sim, a gente aproveita a época da fruta né e da do legume no caso né. Então, a gente faz as compotas de pêssego, a geleia de pimenta, a conserva de pimenta, a conserva de cebola, de pepino, a abobrinha, né? A gente também faz o, aquela caponata da abobrinha e da berinjela, né? E o que mais a gente aproveita a das dos legumes assim a cenoura também a gente aproveita para fazer a conserva né de cebola com a cenoura e pepino né e das frutas a gente faz a geleia o que não, a gente não comercializa a fruta menor que é no caso que é mais docinha né a gente aproveita e faz as geleias aí né sim
1: e aí vocês uh, vocês vendem para quem vem para cá sim ou é... vocês fornecem para algum varejo
4: sim a gente fornece aqui para o pessoal da região aqui né dos mercados pequenos né e o que a gente não, não comercializa, a gente oferece aqui quando tem as visitações, dos caminhos rurais, né? O pessoal gosta muito de comprar o né, uh, produto assim, né, assim, uh, agrotóxico, né? Então, mais natural, né? Isso significa saúde também, né? Sim, obrigada Dona Rose César Pastro, seu
1: César uh, o senhor é engajado aqui né? na, não só na sua propriedade que é o sítio Dom Guilherme, mas também nos caminhos rurais uh, é, é um movimento que não, te, não deixa de, de, ser uma, de ter uma resistência né? de manter essa área aqui da, da zona rural de Porto Alegre com as características dela.
5: Exatamente gente. nós somos os desbravadores, né, e defensores do verde, né. A gente procura preservar essa área de, de Porto Alegre, porque nós somos é, Porto Alegre é a segunda maior área rural do Brasil, né. Só perdemos para Palmas em Tocantins. Então a gente procura aqui, né, como é, defensor dessa, dessa desse local aqui, para que não tenhamos aqui a invasão imobiliária, né. Então nós nos reunimos. Eu sou sou o primeiro vice-presidente dos Caminhos Rurais de Porto Alegre em 2005. Nós nos reunimos 42 proprietários e nos reunimos e fundamos os Caminhos Rurais de Porto Alegre Para quê? Qual é o objetivo? Para que nós tenhamos nossos filhos, nossos netos tenham um pouco de verde né? que consigam que nós não tenhamos aqui, nós não sejamos futuramente uma China, né? que, tu dur que tu dorme cinza amanhece cinza, tu vê só cinza lá, então nós queremos o verde e não o cinza
1: e Jorge, Jorge Azevedo, que é guia de turismo, né? também trabalha aqui no, no sítio Dom Guilherme e também em outro, faz outros trabalhos aqui na sim, região sim. também, trabalhos voltados para a área rural de Porto Alegre, isso Jorge?
3: Isso aí, eu sou um
0: guia especializado no Caminhos Rurais de Porto Alegre e hoje, a partir desse mês de março, uma parceria com o sítio Dom Guilherme, ser é responsável pelo receptivo na propriedade aqui. Uh, tanto e quem
1: vem, o que, que pode desfrutar?
0: Muitas coisas, além da natureza toda, né? Degustar algumas coisas gostosas feitas no sítio e conhecer um pouco da realidade, né? Dessa, dessa zona rural de Porto Alegre, que é a área de preservação de grande utilidade para a capital, né?
1: E nós temos acompanhado aqui no programa Acerto de Contas já há alguns meses o projeto de 6 bilhões de reais de um complexo de energia com uma usina termoelétrica com uma um pier com uma unidade de regaseificação uh, e linhas de transmissão de energia lá em Rio Grande, na Zona Sul do Estado. Uh, demos a notícia em primeira mão da liberação das licenças ambientais pela Fepan e agora falta um acerto, um acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. O Ian Tambara, nosso colega da Gaúcha Zona Sul, entrevistou na última semana o CEO do Grupo Cobre, o grupo espanhol que assumiu esse projeto, está aguardando esse ok da ANEL e... Pedimos para o Ian que ele questionasse o Executivo sobre como está o andamento do projeto, do acordo com a agência reguladora. E o Ian, então, conversou com ele e tem novidades que nos conta agora aqui no programa Acerto de Contas.
6: Olá, Gianni, Olá aos ouvintes do Acerto de Contas. Pois é, nesta sexta-feira, o CEO do Grupo Cobra, o Jaime Lopes, esteve aqui em Rio Grande e trouxe informações positivas para a gente. A gente lembra né, que o projeto da usina termoelétrica em Rio Grande ainda aguarda a outorga da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para transferir a proposta da sua antiga empresa, a Bolognese, para o domínio do Grupo Cobra. Mesmo assim, o grupo espanhol já anda se adiantando e preparando a estrutura do empreendimento. Conforme o Jaime conversou conosco no quadro Zona Sul de Negócios aqui da Gaúcha Zona Sul, ele confirmou que parte dos equipamentos que vão ser utilizados na futura usina já estão sendo montados. Segundo ele, existem alguns equipamentos que possuem um processo maior, um processo longo e que ultrapassam anos para que estejam aptos. E por isso, Ainda que o projeto esteja num passo burocrático, a empresa corre à frente do processo.
3: Nada das outras eh, atuações que precisam ser feitas está sendo é eh, eh, aguardando a decisão da NEL. Portanto, nós continuamos com o nosso processo de engenharia, continuamos com todas as... Eh, ah, enfim, as atuações que devem ser feitas, por exemplo, nas questões diárias, das linhas de, de evacuação, das linhas de transmissão. Eh, eh, continuamos com, com as nossas tratativas com outras agências, como por exemplo a ANP, e simplesmente estaremos à disposição para que a ANEL possa resolver. É, o mais rapidamente possível e com todos os elementos que ela precisa.
6: Lembrando, Gianni que nessa sexta-feira o Lopes esteve aqui em Rio Grande para participar do Time Pauta, um evento que reuniu o setor produtivo e empresarial na Câmara do Comércio da Cidade para receber o representante do Grupo Cobra. E, além disso, o CEO também visitou o porto do Rio Grande, para falar sobre esse projeto da usina termoelétrica, né, que é considerada o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, um projeto de energia de 6 bilhões de reais, e com isso os investidores estimam chegar em um torno de 5 mil empregos.
1: Para fechar o programa de hoje, eu encontrei na Expo Direto um empresário do varejo aqui do Rio Grande do Sul, com bastante força aí no interior do estado, que é o, o proprietário, né, o o diretor da Dulhos, da rede de lojas Dulhos, Claudir Dulhos. Durante a pandemia, lá no início da pandemia, foi muito complicado para o varejo, muitas restrições, os fechamentos ó, por longos períodos. E eu conversava bastante com o empresário Claudir. Na época, ele fez um desabafo, né? como ele estava preocupado com a situação e como ele estava muito triste de ter que reduzir o quadro de funcionários, demitir de pessoas escolher as pessoas que precisava demitir. Ele disse que até sorteio chegou a se fazer porque ninguém queria escolher quem, quem ia ter que sair da empresa, né? Foi uma situação muito complicada e foi muito emocionante ouvi-lo naquela ocasião. E eu encontrei ele nesse Expo Direto em Não Me Toque e perguntei para o Claudir, então, como estavam as coisas, né? E olha, tem boas notícias e eu trago aqui, então, a entrevista que eu fiz com ele lá para que vocês possam conferir. Claudir... Uh... Lá no início da pandemia, 2020, situação muito complicada, a gente conversou, né? Sim. Fizemos uma entrevista, uma entrevista bastante dura, assim, né? Falando como como estava difícil para vocês enfrentarem aquele momento. E eu me lembro muito de uma coisa que tu falou, que como estava sendo difícil escolher uh, os funcionários, né? Que teriam que ser demitidos. Que, que Inclusive, ninguém queria fazer isso na empresa, como era difícil, né? Como é que está hoje a situação da empresa, agora de dois anos, né? Uh, muitas já se recuperaram, outras ainda estão no, no processo. Como é que está a Dúlius?
7: É, é, Jane, é triste lembrar um pouco o passado, né? é, a gente brigava às vezes para abrir num domingo e jamais pensava se assim, fechar um dia, quando falaram 20, 18, 20 de março, ela vai fechar as lojas. Ah, não acredito, ah, vai ser só um dia, vai ser só uns cinco dias, não pode ser um mês. Enfim, estamos levando dois anos agora, fez, né? E, uma graça a Deus, parece que o pior pisou, passou, né? Mas foi muito dolorido para, assim, dizer... Eu sou uma pessoa super-humana, procuro deixar os meus funcionários mais humanizados... Deixá-los no ponto vencedor, dar todo o sustento para tratar bem, para eles tratar bem os clientes. E quando chegou esse momento, tu desligar pessoas, é, é dolorido para o dono, né? E sabendo que por trás daquele funcionário tem uma família, tem filhos, tem colocar o pão na mesa, né? E agora, então, acho que se vem muita coisa de beneficiar. A Nossa empresa, tipo esse ano passado, foi um dos melhores anos da história. E resultados é, de lucro, a gente se reinventou, começou a fazer a marca própria, a marca Hazen, é, é, começou... A ah, ah,
1: essa melhora no resultado, bom, tu falou que tem, um, um, tem um, como influência essa reinvenção de vocês, mas também um consumo represado, os consumidores que voltaram a comprar com mais força.
7: Também, mas só que a gente se... a, a crise te força a, a fazer mudanças, a crise ela é boa no sentido que se tudo uma anda tranquilo tu não faz muita força, mas quando vê que vem uma tempestade, tu te mexe, tu fica mais atento ao redor.
1: E algumas coisas até, como por exemplo, redução de custos, acabam ficando depois, né?
7: Sim. Uh, o que que a gente começou a fazer, então, levar na casa das pessoas, o delivery dulhos né? Que isso foi um, um, um projeto, assim, claro, muitas empresas estão fazendo, mas a gente manda ah, manda blusa tal, manda uma foto, daí já não vai só aquela blusa, vai uma blusa, duas blusas, luz dois sapatos, uma calça, uma não sei o que. E quando vê, as pessoas experimentam a roupa em casa, com mais tranquilidade e as vendas super melhoraram muito. A gente cresceu muito.
1: Qual foi o faturamento, o lucro, que foi quase recorde no ano passado?
7: Em números não, não posso abrir, né? Mas eu diria assim que foi mais de 200% a mais em, em percentual de lucratividade, né?
1: E vocês recuperaram os empregos que tiveram que fechar?
7: Graças a Deus, Deus, abrimos mais duas lojas em dezembro uma em Capão da Canoa no centro, uma loja muito bonita uma na loja lá no Recanto Maestro lá no centro de Santa Maria, ficou muito bonita a gente se reinventou e, e eu vou dizer uma coisa acho que é bom mexer com os brilhos da gente, senão a gente fica no marasmo e e tem que se virar, um jeito sempre tem.
1: E qual é a novidade aí de economia circular da Dulce?
7: Ah, sim. Então a gente acho que também está caminhando para uma moda democratizar a moda. Mas a gente vende marcas. Mas a gente não é uma loja de, de boutique, mas é uma loja com marca, Coach, Elas, Forum, Cavaleiro, Papá e a nossa marca própria. E o que que a gente vê que 70% conforme pesquisa das pessoas as roupas não são sendo usadas, que estão penduradas no guarda-roupa. Então, o que, que nós pensamos? Fizemos, não é, não é a criação nossa, mas a gente copiou, e tudo a gente copia e aperfeiçoa, né? Então, a gente criou uma loja da vez, a marca, a gente já fez dois eventos lá em Capão do Cano, na beira do mar, lá, foi muito legal, a gente convidou vários clientes iniciais para fazer o processo. Então, qual é as roupas que eu gostaria de de vender, a gente pega, avalia, tem que ter um estado XX e quando for vendido, do ganha e ganha em um valor para recompra. Tem uma outra peça, que não, e desse valor vendido, que a gente vai uma parte para associações beneficentes. A gente está escolhendo a PAI, lar de meninas, lar de idosos, e tem algumas peças que a cliente manda, vamos dizer, mas Guerra, você pode mandar 25 peças, gente, ela manda a foto, a peça número 1, peça número 2, a peça número 3. A peça número 5, Giane, não foi aprovada. Recolher, que mandamos, ou quer deixar nós e nós doamos para uma associação de lines o Rotary, que, que revende ela por 10, por 25 pila né? Então a gente está fazendo um bem social para a comunidade, está fazendo um bem para aquelas pessoas possam adquirir uma peça de valor com um bom estado de uso, de marca, que nunca teria condições, então ela também fica feliz, e a pessoa que doa, entrega a roupa,
1: Ganha é mais espaço no roupeiro.
7: Ganha espaço no roupeiro e psicologicamente ela não se sente menos culpada. o armário cheio eu não vou comprar, o marido realmente cobra, né?
1: Esse foi o Claudir Dúlios. Bom, pessoal, o programa de hoje fica por aqui, né? Bastante notícia de economia, de finanças... A pauta sobre veículos elétricos que vocês me pediam já há bastante tempo. Programa Acerto de Contas, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, mas vá também ao Shopping Total. Shopping Total presente a todo momento. de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Se é agente para a FBV 2022, Feira Brasileira do Varejo, que será em maio aqui em Porto Alegre. Anote aí também o Vendizap Labs, 51997600832. 51997600832. Anote aí o Vendizap Labs. E temos também aqui no programa Acerto de Contas o patrocínio de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Você sabe né, que neste ano a conta de luz vai continuar subindo, reajustes de dois dígitos já estão novamente sendo aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A bandeira tarifária até deve diminuir aí, porque os reservatórios das hidrelétricas estão bem melhores. Mas os reajustes da tarifa vão continuar altos. Para 2023 tem esse novo empréstimo que foi aprovado para as empresas de energia elétrica. Então, assim, a conta de luz vai continuar pesando bastante no orçamento. você quer instalar um sistema de geração de energia solar, então busque aí o nosso patrocinador Sua Energias, a sua energia para o futuro. Nós tivemos hoje no programa a produção do Daniel Jussani, sempre nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas, na técnica Daniel Rodrigues e Augusto Silveira. Na edição de áudio, sempre ele, Douglas Weber, Fanny Weber, nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas. E é isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem. E você sabe, até lá, comportem-se.